0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Hier am Mikrofon wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimar und wir haben heute wieder einen Buddy-Podcast und auf der anderen Seite des Internets ja, sitzt heute, <lacht> erst war nicht mein Buddy, ja doch, erstmal ist mein Buddy, natürlich. Oh. <lacht> ja, wer, wer ist denn da?
1: Heute wird es konfliktreich, nein. Hier, Sebastian, äh, einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, Nacht an alle, die das hier gerade verfolgen.
0: Wir, wir bringen doch den Podcast immer früh raus. Du kannst ja. ein schönes ein gutes Frühstück Ja, aber
1: das ist ja, das ist ja on demand. Du kannst ja auch, ne, ich denke auch jemand, der das Sonntagabend sich anmacht. Ach so, okay. Ja,
0: dann das einmal auf ja. den Umschlag. Ja, da, genau. da wir, hast du ja auch,
1: wir können ja auch mal kurz sagen, wir sitzen hier am
0: Freitagabend. Richtig. So. Apropos international, ich habe bei, bei den Podcast-Statistiken gesehen, es gibt echt viele, die, die hören sich das Ganze aus Irland an. Und ich würde wow. gerne wissen an den Zuhörer, genau, wer hört sich mal. dem Podcast in Irland an? Entweder VPN, ja, vielleicht irgendwie jemand im Steuerparadies Irland, nee, weiß ich nicht. Aber <lacht> das würde mich interessieren, wer das gerne so aus Irland sich anzieht. Ähm, ja, ja habe ich zufällig gesehen. Ja, kleines Optopic. Ähm, ja, sehr cool. Ja, sonst, ja, Sebastian, wie geht es dir in der Corona-Krise?
1: Also mir geht ganz gut. Online-Lehre, arbeitstechnisch, das Ach, geht. Ja, stimmt. Ich, jetzt, bin, wir sind technisch gut dabei, hier jetzt auch gerade ohne Probleme.
0: Von ich sitz, daher. Sitzt da ja auch locker rum, also von daher. Ja,
1: der, der Futsal sollte sich eher Gedanken machen um Corona. Ne? Vielleicht ja. kommen wir heute drauf.
0: Ja, lass mal gucken, ob wir nachher dazu kommen. Bevor wir das Thema auspacken, <lacht> wollte ich noch schnell mal eine News machen. Ich genau, mir raus sogar, so vier News, was ist passiert seit seinem letzten <lacht> äh, Buddy-Podcast. Ähm, ja, was, erst, erster Punkt, 6.11. und 9.11. Deutschland gegen die Schweiz. Ja, mhm. ähm, em eher im Qualifikationsspiel, nochmal alle erinnert, äh, Anschluss ja. 19 Uhr und tatsächlich ja richtig innovativ diesmal mit Livestream auf YouTube. Ja, DFB-TV-Livestream. Finde ich, also, find ich gut. gut ja?
1: Finde ich gut, ja. Also ist ja auch in der Kritik gewesen, zuletzt, dass es keinen Livestream gab oder auch nur aus dem Ausland. Ne? Da kommst du dann halt nicht rein, weil dir die VPN fehlt oder sonst was. Und es wurde auf die Kritik reagiert und ähm. Ja, also nach der Deutschen Meisterschaft, die ja so gut gestreamt wurde, wo wir alle wirklich Lob geäußert haben, ist das jetzt aber auch nur die logische Folgerung, dass das auch weiter fortgeführt wird. Ne? Also ich glaube, die positive Resonanz ist eher dafür ausschlaggebend, hoffe ich. Und davor gab es ja schon ausreichend Kritik, ne? dass es nichts gab. Deutsche, Also ich weiß ja noch, als wir von Sennestadt aus aus Portugal live Facebook gestreamt haben, weil das deutsche Spiel, die deutschen Spiele nicht übertragen wurden im ja. im deutschen Online-Kontext. Ne? Ja, Und wahrscheinlich
0: ist es also jetzt besser geregelt, dass die Schweizer ja. ja, das Signal ja. freigeben. es ist irgendwie in Sigental, es hört sich an wie irgendwie hm. was in Hobbithausen oder so, keine Ahnung, Musik, <lacht> wo Sigental in der Schweiz liegt. Und Ludwigsburg ja. in Baden-Württemberg, also wahrscheinlich auch werden, ohne werden denn beide
1: Spiele, also nicht, dass wir uns hier jetzt vertun, das, da das steht Hinspiel, live nicht bei
0: YouTube. Ist... Ah, ja, okay, warte mal. Ja, vielleicht
1: auch nur das Rückspiel, weil es ja in Deutschland stattfindet.
0: Ne? Ja, das ist, kann so. ich jetzt hier nicht so richtig erkennen. Ja, das aber
1: gehen wir mal von beiden, beiden Spielen aus. Das wäre ja wunderbar. Oh, das halt keins. Ja, ja, genau. ja und ich, ich freue mich, dass auch jetzt äh, Memos Söser wieder dabei ist. Also der hat sich jetzt wieder auch, ist genesen. Und äh, okay. ich hoffe, dass er dann auch spielt.
0: Also ist wieder voll einsatzfähig. Hat er sich etwas böse angehört, aber jetzt ging es ja noch ja schneller. Ja, doch. Leider.
1: Also man merkt ja. auch einfach, wir haben da auch, also der hat auch, also erstmal muss man sagen, das hängt immer vom Spieler selbst ab, ob er sich da regeneriert und wie er sich verhält, äh, wie er den Regenerationsprozess beschleunigt. Das hat er echt sehr gut gemacht, muss man mhm. sagen. Wir haben das ja immer beobachtet. Ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich sag mal so, für die Futsalliga West, alles, alles Leistungsfähigkeit vorhanden. Die werden das ja nochmal testen beim DFB. Und ja. Ja. Wir hoffen, es ist er auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn er spielen kann, soll er spielen. Wenn nicht, sind wir natürlich als Verein auch glücklich, dass es dort vielleicht auch dann so bewertet wird, falls es ein Gesundheitsrisiko okay. ist. Also gut,
0: gut für Futsal okay. Deutschland, schlecht für uns Fortuna Düsseldorf, dass Memo wieder fit ist. Aber ja. äh,
1: gut. Aber gut für, für, für Wuppertal, die müssen ja morgen nicht spielen. Oder gestern. Ah ja, okay.
0: Ach Gott, spielen. ja, Corona. Ja. Lass, lass Corona gleich machen. Wir haben okay. so, nächstes, nächstes Thema ja. ja. bei uns, bei Fortuna Düsseldorf, war ja Otto Addo. Ja, wer, oh. kennt, wer kennt ihn ja. nicht mehr? Ja, wahrscheinlich Borussia unter Dortmund. 30 wahrscheinlich keiner mehr. Ja, weil Borussia Dortmund und ich fand das ganz spannend, weil ich, du kannst das Gerücht doch, meine ich auch, dass Otto Addo, so habe ich das immer so wahrgenommen geführt, so schon, eigentlich steht da schon der Bundesliga-Futsal-Kader in den Startlöchern und mhm. Dortmund startet jetzt ganz klar in Futsal, weil Otto mhm. Addo das vorantreibt und ich war aber eigentlich dann am Ende, nach dem Interview auch, was ja auch verfügbar ist bei YouTube, ähm, oder bei, bei Facebook und Instagram, äh, eigentlich war die Aussage, das war sein erstes Futsalspiel, was er live gesehen hatte und mhm. äh, Einsatz im Jugendbereich, naja, wir gucken mal, mal schauen, also dort ist auch noch niemand so richtig aktiv. Mhm. Also eigentlich geht nichts bei Dortmund. Ja,
1: ich, ich kann, ich, ich, jetzt, kann ich auch mal, ja, jetzt kann ich auch mal tatsächlich was sagen, wo ich Ahnung von habe. Nein, ähm, Spaß. Es geht darum, ich habe tatsächlich Leute, die bei Borussia Dortmund im Jugendbereich arbeiten, die ich kenne, um, mhm. und ich frage die auch mal regelmäßig, ob die mindestens Futsal als Methode einbetten, finden die interessant. Um, allerdings ist da, ist die, ist da entsprechendes Know-how noch nicht vorhanden und ich war jetzt auch nicht verwundert, als dieses Interview, das habe ich mir auch angeschaut, weil ne, man guckt mhm. sich auch sowas gerne an und schaut mal, okay, was gibt es da, da vielleicht Potenzen, die sich daraus entwickeln? Hat Dortmund was? Aber hat eigentlich auch nur bestätigt, was ich bisher gehört habe, dass da grundsätzlich noch kein, kein äh, äh, Futsal implementiert oder geplant ist. Genau.
0: Ja, so war, war, auch, mein, war auch meine äh, Wahrnehmung. Okay. Ja, Würde würd mich,
1: ja, würd mich aber super freuen, wenn es jetzt vielleicht so jetzt ins Rollen kommt und dann haben wir vielleicht in ein paar Jahren was. Wär top, ja. ne? auch also ich uns, äh, doch eben als noch vor dir Verein. den Podcast
0: ja. aufgenommen mit Jos van Gerwen über Futsal ah. bei Rotwalsd-Oberhausen oder Jugendfutsal ja. im Große. Also da kannst du auch da kann man auch mal reinhören, dann nächste Woche, da geht es auch ganz viel um diese Thematik ja. äh, Futsal ja, in Fußballverein. Mhm. Ähm, so, dann haben wir noch das, das Thema, ja, Futsal, von Futsal in, Fu in der Jugend zu Futsal in Hessen, ja, wie mhm. du ja gehört hast, und das fand ich wirklich eine ganz traurige ja. Entwicklung, dass der Fußballverband, wie auch in Bayern erstmal gesagt hat, gut, wir setzen alle Futsalveranstaltungen für Fußballer aus, also diese klassischen Heilmeisterschaften, mhm. das kann man verstehen, das ist auch irgendwie... Ja, nicht wirklich Bestandteil des Ligabetriebs, sondern das kann man schon mal weglassen unter den Bedingungen. Mhm. Aber im Gegensatz zu Bayern, wo man dann trotzdem einen pro futsal -Liga betrieb entschieden hat, hat man tatsächlich ja. in, in, in Hessen entschieden, dass man den kompletten futsal -Liga betrieb brach liegen lässt. Und das ist deswegen schade, weil jetzt ist eigentlich die Futsal-Liga, nur, nur noch der Niederrhein hat tatsächlich mhm. zwei Nivea-Level. Futsal liegen. Ah. Ja, weil Hessen recht. war noch die Einzige mit das fällt einer Oberliga und einer Landesliga, wie es auch heißen mhm. mag. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was die Vereine jetzt machen.
1: Ja, das ist schon interessant. Also, ähm, einerseits kann man dann jetzt noch einen draufsetzen, dass der DFB, falls noch nicht bekannt für viele, auch das Landesauswahlturnier jetzt schon äh, abgesagt hat. Also im Januar findet auch kein Landesauswahlturnier statt.
0: Oh ja, auch das wieder ist, News. Ja. Richtig, News. Genau, ja.
1: das ist, ist auch schon raus. Mhm. Ähm, das heißt, so langsam werden werden ja wird reagiert oder auch jetzt also zukunftsgerichtet reagiert und das sind ja wirklich massive Einschneidungen, dass jetzt eine komplette hessen Futsal saison ausfällt ähm, und dann der DFB daraufhin noch das Landesauswahlturnier auch in Hessen ansässig. Ne, wissen wir ja, dass sie da halt sicherlich auch ja, vom Verband zu Verband sich äh, zumindest abgleichen in gewisser Art und Weise und ähm, ja, also für mich, ich sehe gerade sowieso die aktuelle Situation, vielleicht können wir damit auch gleich schon starten in die erste Halbzeit. Ich glaube, wir kommen jetzt an einen Point of No Return, so langsam. Achso, wir also, um
0: starten jetzt die Halbzeit, okay? Stopp, okay. Was? Ich muss jetzt noch die Uhr stellen, das habe ich ganz vergessen. Unsere Uhr, <lacht> wo ist denn hier meine, die läuft, wie, wie in der bei Halle? Mir also... läuft die, ja, bei <lacht> mir
1: <lacht> läuft die wunderbar mit, okay, die auf. Zeit. Und
0: äh, go, jetzt kannst du, so, dein, deine Halbzeit beginnt. Genau. Genau,
1: also ich würde mich auch interessieren für dich und deine Perspektive ähm, bezüglich der aktuellen Situation um Corona und der Ligen. Wir sehen ja auch in also in Hessen, um mal ein bisschen Background-Wissen zu geben, weil Christian da ja auch ein bisschen besser informiert ist als wir beide und wir da ja dauernd im Austausch stehen, da hängt es ja auch vom Liga-Konzept und vom Spiel äh, mhm. Tagskonzept ab, weil dann Sammelspieltage stattfinden, das kannst du natürlich unter der aktuellen Gefährdungslage überhaupt nicht bringen, deswegen konnten die jetzt auch konzeptionell überhaupt nicht reagieren, sie können es nicht umsetzen, du kannst jetzt nicht vom Sammelspieltag auf Einzelspieltage wechseln, weil das sowieso nicht geht mit der Abstimmung der Hallen jetzt aktuell mit den Maßnahmen in den Städten mhm. und Bezie ach, ach, äh, Kreisen und so weiter und deswegen ist es eigentlich auch eine logische Folgerung, dass nicht stattfinden zu lassen Nicht, dass wir jetzt alle auf Hessen schreien Die machen den Fußball kaputt oder sonst was Nee, die haben einfach schlecht präventiert Das Konzept, vielleicht ist es auch mhm. die, die Ressourcen nicht da gewesen Sodass man jetzt gar nicht mehr hier reagieren kann Wir stehen aber jetzt zum Beispiel in den anderen Ligen Oder auch im Süden, ne, da gab es jetzt auch Spielabsagen mhm. ähm, Man sieht in allen Regionalligen jetzt zunehmend Spielabsagen Gestern, also für alle, die es Sonntag jetzt hören und wir sind jetzt am Freitag, gerade vor einer Stunde war das, glaube ich, habe ich die Info bekommen, weil ich gerade noch im Unterricht saß, dass halt jetzt auch unser Spiel vom MCA Fußballclub Sennestadt in Wuppertal morgen ausfällt, aufgrund eines Corona-Falles. Ich möchte hier mhm. ohne, nie, nicht sagen, wo der Corona-Fall ist, ähm, weil das mit dem Verein so noch nicht abgeklärt ist. Aber es gibt einen Corona-Fall und damit verbunden gibt es kein Spiel. so ja Und wir haben eine zunehmende Ausfallrate und wir kommen in einen Bereich, der jetzt wirklich in eine Gefährdungssituation treibt, dass wir eine, eine Hinrunde nicht abschließen können, dass mhm. der Verband nicht reagiert. Es wird überhaupt nicht reagiert. Also, also und, also das heißt, ab, reagiert wird mit Absagen, aber nicht mit, lass uns mal ein Zoom-Meeting machen diese Woche mit allen Vereinen und bitte sagt mal, was, was können wir machen? Eine Woche später haben wir die, also wir haben die Vorschläge gesammelt, eine Woche später entscheidest du dich für einen Vorschlag oder konzipierst daraus was und entscheidest mehrheitlich, so machen wir weiter. Gibt mhm. es nicht. Die, die
0: ganz große Frage ist, und ich habe dazu noch keine Studien gefunden, vielleicht hast du da was gesehen, mhm. Mhm. dass ja. tatsächlich äh, F Spiele, Sportspiele, Fußball, Futsal wie auch immer, äh, tatsächlich zu super spread events werden. Habe ich noch nie gehört. Ja. Ja, dass also ja. ein Spieler infiziert zum Training kommt und dann spielt ja. und dann fünf ja. andere anfängt. Habe ich noch nie gehört. Sondern es war immer so, die Fälle sind immer, ein Spieler hat Corona, ja, wird aus mhm. dem Trainingsbetrieb mhm. genommen und das war es dann mit dem einen. Und ja. alle anderen, wenn dann wieder neue Fälle auftauchen, wie der Bundesliga, bekommt man das ja mit, dann sind immer ja. externe Gründe dafür, ja. aber nie. Er war beim Training, hat sich dort angesteckt.
1: Ja, genau. Also ja. es sind dann auch nicht wirklich rückverfolgbare Argumentationen. Allerdings ist dieser mhm. Superspreading-Begriff halt auch ein politisches Framing-Momentum, muss man auch sagen. Oh, das, das muss man halt auch von klären. Von ja, das ist halt, dass niemand versteht, was das genau bedeutet. Es ist halt einfach so Superspreading, es ist halt eine Hyperlative, die eingebettet wird, damit auch Gefahr geäußert wird. Du mhm. hast gleich Deutungs, Deutungsbegriffe, die dich in eine Emotionalität treiben, so, oh stopp, ich bin gefährdet oder sonst was. Und gleichzeitig ist es halt aus der Politik, weil ich glaube, Lauterbach war derjenige, diesen Begriff jetzt vehement, der sagt sogar, ähm, Kindergärten sind Superspreading-Gebiete. Und aus pädagogischer Sicht kann ich da nur sagen, okay, finde ich schon grenzwertige Begriffsanwendung aus sozialwissenschaftlicher Sicht sowieso. Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht muss man sich nur das Buch von Elisabeth Weding Politisches Framing, dazu kaufen, um sich das durchzulesen. Schöne Studienübersicht, wie das funktioniert. Mhm. Dieser Begriff wird da jetzt natürlich auch auf Sportevents einfach übertragbar. So, und mhm. du verbindest jetzt ganz viele Momente. Du verbindest gefährdete Kinder, gefährdete das, gefährdete das, gefährdung vor allem. Durch den, das Wort Superspreading stellst du dir vor eine Sprü, so eine Sprühflasche, die da einfach dir ins Gesicht spuckt. Also es ist, <lacht> äh, ja, aber da müssen wir, da müssen ja, wir aber ist Schade, weggehen. weil ich meine, ganz ehrlich, das ja. ist
0: doch dann, man redet ja über die falschen Sachen und jetzt langsam muss man überlegen, so wie viel Shutdown macht man. Richtig. Und wie ist der Schaden für die Gesellschaft durch den Shutdown im, im Vergleich zu den anderen ähm, ja, ja. Events? Und wenn man schon wieder Sportbetrieb komplett runterfährt. Wir haben alle gesehen, wie ja. äh, furchtbar das im ersten äh, in der ersten Phase war. Wir haben bei Fortuna weiterhin bestimmt ich 15 Spieler verloren seitdem. ja, ich, Die sind nie wieder ja. aufgetaucht. Ähm, ja. Und das wird allen Vereinen so gehen. Das heißt, man verliert systematisch Menschen im Sport, was auch wieder langfristige gesundheitliche ja. Schäden hat für die oder auch soziale Schäden einfach hat. Ja. Und am Ende, so, so wie ich das jetzt überblicke, sind ja vor allen Dingen äh, ja, Feiern und vor allen Dingen Hochzeiten und, und solche ja. Sachen, solche Events schuld. Und die, die kann man ja einschränken. Das braucht man ja nicht unbedingt jetzt. Ja. Das kann man wirklich ähm, vor allem ja auch ähm, für Kneipen, ja, wenn man Hochzeiten verhindert, gut dann gehen die Leute halt woanders essen. Also sowieso am Abend gibt man ja, ja trotzdem Geld irgendwo aus. Also das finde ich jetzt auch schade, wenn jetzt der Sport schon wieder jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder daran gezogen wird, in Holland ist schon alles ausgesetzt.
1: Ja, ja also wir müssen das ja auf mhm. dem Futsal mal einschätzen. Also ja. wir reden jetzt hier von Superspreading und wir merken, ah, diese Begriffe finden Eingang und Einklang im Sport und jetzt kommen wir in den Hallensport, geschlossenes Dach, engere Räume, und deswegen spreche ich da auch von einer aktuell, aufgrund der Fallzahlen, die halt jetzt aufgrund von auch zunehmenden Testzahlen, weil zunehmend Symptome mhm. werden, dann lässt man sich eher testen, dann wird auch mehr Tests gefordert. Es ist halt so eine Geschichte, die sich da irgendwie gegenseitig ja, potenziert. Und am Ende hast du höhere Fallzahlen, dann überschreitst du Grenzen, dann siehst du ein Ruhrgebiet aktuell, unnah, Schwerte, da ist alles lahmgelegt, da gibt es jetzt kein Spiel aktuell. Also zwei Mannschaften aus der futsal -Liga West können gerade weder okay.
0: trainieren. Wie, wie Duisburg. Duisburg ist auch kompletter Sportlockdown. So,
1: genau, genau. Mhm. Und, das, und das ist natürlich dann, mhm. das wird dann, muss dann auch deklariert werden und wird dann als super event auch deklariert, ähm, ob das richtig oder falsch ist. Ich glaube, das ist hier nicht der Punkt, um das zu diskutieren, sondern einfach, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, das ist halt... Doch, Mr. Fußball, futsal sagt... <lacht> <lacht> Nein, dass das im Futsal, ja. dass, dass wir jetzt da endlich drüber nachdenken müssen, dass wir andere Konzeptionen schaffen, dass wir so solchen Aussätzen Aussetzen ent, begegnen können und produktiv begegnen können, anstatt mhm. nur zu sagen, ja, wir lassen es ausfallen. Fragt mal die futsal Köln. Die haben neben den Nationalmannschaftsterminen, die wir schon mal besprochen haben, sechs, sieben Termine, nochmal jetzt drei Spiele ausgefallen und wollen mit, also haben mittwochs vielleicht nicht die Kapazitäten zu spielen. Ich, ich frage mich bis heute, wann finden wir endlich diesen Point, hm. dass wir sagen, We return, ansonsten kommen wir den Point of No Return und du kommst nicht mehr ja, zurück, stimmt. du kannst ja. nicht mehr uns okay. konzeptieren. Und wir sind im November spätestens so weit, dass wir diesen, diesen, weil wir die, wenn das weiter so geht, weitere Ausfälle dazukommen, hm. rein mathematisch und du redest schon von kulturellen Problemen da am Ende. Ja, die sind sowieso da, da kannst du, das ist ja Wahnsinn, was da ist. Werden wir uns auch jemals die Hand geben können? Ja. Aber was ich meine ist einfach, der, wir, für mich geht es halt auch spezifisch jetzt hier gerade um den Futsal, in der Hinsicht, dass wir sagen, mhm. die Ligen werden nicht zu Ende gespielt werden können. Sie werden vielleicht auch abgesagt. Der DFB hat und, und Hessen macht es vor. Es ist jetzt kein No-Go mehr.
0: Das ist auch sehr ja, wichtig. Das, ist, der das sind Hessen, ja die Signaleffekte, die dahinter stecken. Das ist das genau. Bittere. Mhm. Und das
1: heißt, wir sollten als Verein, wenn wir uns die Bundesliga wirklich ernsthaft wünschen und sportlich unter ich bin der Allerletzte, der es nicht sportlich will, weil ich habe richtig Bock darauf, so wirklich die Besten in der Bundesliga zu sehen. Mhm. Aber das Ding ist, wir sollten genau deswegen an die Verband Verbände eigentlich rant rantreten und, und fordern, jetzt machen wir einen Return und machen neue Konzeption, weil sonst ist mhm. es vielleicht zu spät und dann hast du keine sportliche Qualifikation mehr, weil, aber da werden wir im, im Frühjahr auch nochmal sehen oder im Winter, ob der DFB da wirklich das Präsidium entscheidet, die Bundesliga findet statt, weil also mhm. da soll ja das Präsidium über entscheiden. da wird es auch ökonomische Werte geben. Die ja. dann vielleicht, dann Wann ist die
0: Abstimmung nochmal, die, die nächste?
1: Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, terminlich, aber äh, Dezember, Januar ja. sollten wir da genau. auf jeden Fall mehr Sicherheit haben. Mhm. Ähm, und Benny Saal, haben wir auch schon mal besprochen, hat ja im Telefonat mir mitgeteilt, Bundesliga findet aktueller Stand auf jeden Fall statt, auch <lacht> unter Bedingung eines zu weiteren Lockdowns mhm. oder sonst was. Ich bin aber gespannt, weil... Ne? Benny Saal sagte auch, er ist nicht der DFB, er kann ja auch nicht dafür sprechen, aber hat das zum Ausdruck gebracht. Mm. Und damit verbunden bin ich halt, ich bin gespannt. Wir sind jetzt im letzten Quartal. DFB hat dem Bundestag seine Quartalszahlen mal aufgezeigt, wie
0: die Entwicklung sein kann. Was Person. können wir denn machen, Sebastian? Komm, du bist auch mal so ein, so ein ja. lösungsorientierter Mensch. So, was ja. sind jetzt Lösungen, die, 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 wir jetzt, die, die jetzt machbar sind? Das eine ist ja, Verzögerung rauszögern, also irgendwie alles im Terminkalender nach hinten schieben. Hm. Ja, sodass irgendwie mehr Platz ist. Und die, das heißt, die deutsche Meisterschaft wird vielleicht, die ja eh erstmal mal nicht mehr so wichtig ja. ist, äh, irgendwie dann wieder in diesem Turniermodus, genauso im Juli ausgetragen wie dieses Jahr. Also eigentlich genau derselbe Modus Im wie worst dieses case, Jahr. Ne? Im Worst, Im worst case. case. Und du schiebst alles nach hinten, sodass du die Qualifikation zur Bundesliga, und das ist ja dann die, die Ergebnisse in den Regionalligen, die irgendwie unter die Bühne bekommst. Und ich, ich würde es mal sagen, bis Juli bekommt man das über die Bühne.
1: Ja, aber ich sehe dann ein massives kulturelles Problem, weil aus Kultur entstehen Normen und Werte und diese Normen und Werte setzen sich in Gesetzen wieder und juristischen Wegen und wenn das mhm. alles jetzt so ein bisschen, vielleicht auch ohne Zustimmung von manchem Verein stattfindet, weil wir sehen Mehrheitsentscheidungen gegebenenfalls, mhm. ich spreche ja von Mehrheitsentscheidungen, wenn da was geändert werden muss, ähm, dann kann es dazu kommen, dass Vereine sich reinklagen wollen, weil sie das eben nicht als vergleichbaren oder, oder für eine Bundesliga-Qualifikation angemessenen und auch juristisch begründet dann nicht angemessenen Qualifikationsmodus halten. Mhm. Und deswegen lösungsorientiert. De lasst uns bitte, also mein Vorschlag wäre, kurzfristig, mittelfristig, langfristig zu denken. Kurzfristig auf jeden Fall jetzt klar machen, ist, wir müssen, bevor der Point of No Return kommt, eine andere Konzeption haben, weil sonst kannst du solche juristischen Auseinandersetzungen gar nicht aus dem Weg gehen. Also der Verband muss was stellen und dann heißt es am Ende sportlich. Aber was, was meinst du genau? Machen?
0: Was würdest du jetzt kurzfristig machen?
1: Kurzfristig Point of No Return und dann mit dem Verein Ideen hm. austauschen, weil du kannst jetzt, also ehrlich, du brauchst nicht einen fragen nach einer Lösung, du musst
0: sie gemeinsam ja, ja.
1: entwickeln. So. Du musst du musst, und jeder, jeder. Im will besten Ideen Fall müssen können. ja
0: alle Regionalligisten ins Boot, alle, alle Regionalligisten Stich. in Deutschland aktuell, müssen einer Verschiebung oder einem anderen Plan ja. zustimmen. Ja, du brauchst, ja, da gebe ich dir recht, ja, um rechtliche Konsequenzen auszuschließen, Richtig. müssen alle zustimmen, dass in den Spielplänen etwas verändert wird.
1: Genau, wenn du juristisch sicher handeln willst, musst ja. du jetzt einen demokratischen Akt mhm. durchführen mit einer Abstimmung und damit verbunden das festhalten, damit du am Ende föderalistisch, ver mhm. ver ver verbandspezifisch eine juristisch sichere Entscheidung treffen kannst. Nur ist der Zeit die Zeit nicht mehr lang dafür. Wir sehen, mhm. also wenn man die Quote sieht, der Ausfallzahlen, der Ausfall, äh, wird es enger, weil wir werden ja nicht von weniger weniger Fällen jetzt sprechen äh, in den nächsten Wochen und Monaten, sondern eher von zunehmenden, das ist zu erwarten
0: Also auf Monate Weil, nicht, ich, ich hoffe mal dass, das nicht, nein, nein. Auf dass es auf Monate abnimmt, aber dass es das, ja, das weg aber ist
1: Aber auch, ja. wenn, du wirst, merkst du aktuell an dieser Reaktion der Politisch, des Politikmanagements dass du am Ende jetzt ja gar nicht so hoch steigen musst, wie noch im, im, weiß ich nicht, im Februar, März, April damit Lockdown gibt, sondern die würden am ja. Lockdown jetzt schon bei geringeren Zahlen, das heißt sie werden auch danach noch weiter warten aus der Erkenntnis, aus der Erfahrung evidenzbasiert dann vielleicht auch äh, in der Hinsicht bevor man wieder richtig loslegt und damit verbunden sehe ich halt da den Rattenschwanz nach hinten ausschlagend und deswegen müssen mhm. wir kurzfristig in der wirklich aktiv werden, damit wir mittelfristig einen Plan haben können und Langfristig am Ende Bundesliga stattfinden lassen können mit einem ordentlichen Qualifikationsmodell, aber und jetzt kommen wir mal in eine, eine Perspektive, die man auch beachten sollte. Es gibt sicherlich auch Vereine, die sehen sich jetzt schon nach Anfang der Saison sportlich nicht mehr in der Lage, da wirklich mitzuwirken, würden aber gerne und denen wäre doch ist sehr willkommen und da ohne mhm. jemanden irgendwie damit. Aber es ist eine ganz natürliche ökonomische Eigennutzentscheidung, vielleicht. Ja, du bist ja auch, du kannst das bestimmt sehr gut einschätzen in der Hinsicht, dass sich Vereine auch jetzt einfach querstellen würden und sagen: nö, 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 Wir wollen so weitermachen und dann.
0: Hm. Ja, du hast dann zwei Arten von Willst Opportunisten oder Quertreibern. Richtig. Das sind einmal die, die aktuell eine gute Position haben und sagen, nö, ich will jetzt so weitermachen, weil ich gut dastehe. Oder ja. du hast die, die eigentlich in die Bundesliga wollen, aber gerade erkennen, das schaffe ich diese Saison nicht. So, die würden sagen, äh, nee, ja, ja klar, wir wollen hier auf jeden Fall abbrechen, auf jeden Fall Abbruch, ne? ja. auf jeden Fall Abbruch, ja. auf jeden Fall keine Bundesliga nächstes Jahr, weil äh, klar, das wird dann wieder allgemein sein für die Gesundheit. Also ja. die Argumente sind dann wieder vorgeschoben. Ja. Ähm, aber der eigentliche Grund ist, dass man doch wieder am Kuchenteil haben möchte. Ja, aber es hm. erkennt, man schafft es jetzt eben nicht. Ja, das genau. Das,
1: das kann passieren. Andererseits, wie ich gerade schon auch äh, irgendwie andeuten wollte, wenn es abgebrochen wird, ich frage mich, ob der DFB dann auch weiter so plant. Und hm. äh, ob der nicht, der muss ja darauf reagieren und sei es ökonomisch. Aber, und er, ja, da sehe ich eher auch den einen gewissen Zug hin, dass die Bundesliga tatsächlich stattfinden wird, weil der DFB ja alles andere als Anzeichen gibt dafür, dass er irgendwas vermarktet oder finanziert. Also er lässt das auf den Schultern der Vereine. Und sollten die ja, Vereine es hinkriegen, <lacht> findet sie statt. Der hat gar keinen Aufwand ökonomisch. Und das wird vielleicht das Hauptargument sein, zu sagen, ja, wir planen die Bundesliga weiter für den Sommer. Mhm. Und wie das dann da stattfindet, da würde ich jetzt auch nochmal Benny mit äh, irgendwie mal zitieren oder ne, inhaltlich wiedergeben, wie das stattfindet, das müssen die Regionalverbände entscheiden. Also welche Vereine hochkommen. Mhm. Und da geht es dann natürlich um diese sportliche Qualifikation. Wenn es nicht sportlich ist, wenn es nicht nachvollziehbar über nach einer abgeschlossenen Hinrunde beispielsweise ist, wirst du keinen Quotienten der Welt juristisch haltbar machen.
0: Mhm.
1: Dann wird immer zurückwirkend geschaut und dann bist du irgendwann 2018, 19 dann, dann sind erstmal die ersten Ansprechpartner Köln und Sennestadt. Und ich sage das hier als Sennestädter. Ich sage als Sennestätter ich will nicht, dass die Saison abbricht. Obwohl wir aktuell vier, vier Siege in Folge, sehr überzeugend, mhm. 30 Tore plus, wir freuen uns auf die nächsten Duelle eigentlich gegen Wuppertal, Düsseldorf, sollen sie alle kommen, wir freuen uns auf diese richtigen die spieler Ja, ich, wir freuen uns richtig. Das ist ja, aber Kompetition, also Competition ist da einfach für uns das A und O, um in die Bundesliga zu kommen. Wir wollen uns nicht juristisch da so reinplatzieren, wir wollen eigentlich sportlichen Wettbewerb. Und mhm. deswegen sage ich das hier jetzt gerade im Podcast auch, diese Dringlichkeit ist, ist aus meiner Sicht da, dass wir jetzt eigentlich ganz schnell mit den Verbänden in Kontakt stehen. Ja, also ich, ich glaube es muss jetzt irgendwie Stopp, so ein Plan her, bei, so, was machen. macht
0: man, wenn. So, bin ich auch bei dir. Das finde ich jetzt auch ein bisschen schade, dass jetzt noch keine Kommunikation stattfindet mit den, ja. mit den Vereinen und dass man dann Lösungen sucht und sich jetzt schon mal mit Lösungskonzepten beschäftigt. Aber das denn, ist ein
1: schlechtes Zeichen, sage ich dir, wenn nichts ja. kommt. Das heißt, das sind Überforderungsanzeichen. Das weiß jeder, der, also ich komme aus der Organisationspsychologie unter anderem, das ist eins meiner mhm. Lehrfächer, das sind Überforderungsanzeichen und oder damit verbunden, ja, vielleicht auch sekundär, tertiäre, quartziäre Statuspositionen äh, <lacht> des Fußballs. Es wird halt nicht proaktiv mhm. reingegangen und man wird nur auf Zuruf reagieren.
0: Okay, ma, ma, lass mal ein Szenario ja, ausmalen. Na, mach mal, so, was, was könnte jetzt optimal passieren? Also ob, Oder was wäre was mhm. eine, eine Möglichkeit? Also eine Möglichkeit ist ja erstmal einen Termin auszumachen und den ja. Verbänden, vielleicht auf Verbandsebene Ideen zu sammeln oder Ansätze, mhm. wie man bereit ist, irgendwas zu verlegen. Oder mhm. auch natürlich ein Zoom-Meeting genau. mit entsprechenden ja, Entscheidern in den Vereinen vielleicht. Also irgendwie erstmal was tun und vielleicht auch mal einfach ja. eine Rundbase schicken an alle. Ja, es gibt ein Problem. Wir brauchen ja. äh, Ansätze und wir brauchen eine, eine Kommunikationsform, die, ja. die auch irgendwie konstruktiv möglich ist. Wenn wir, wie viele Regionalligisten haben wir? Keine Ahnung, grober im Daumen 40 Stück. Ja, also jetzt ja. alle in den Zoom-Meeting pressen, wäre möglich. Ja, mhm. es war, wird sowieso nicht jeder was sagen. Ja, aber da gibt es doch
1: genügend aber, mögliche digitale Feedback-Programme, ja. äh, die da ganz schnell äh, evidenzbasiert und äh, wissenschaftlich ja. kurz ein Ergebnis hervorbringen. Sei es, wie wir es damals gemacht haben, eben kurz offen, qualitativ über dem und dann konkrete Abfrage aufgrund von Kategorien, die man daraus herausfiltert. Mhm. Und hat man ein super Ergebnis zahlenmäßig. man kann es demokratisch fundiert durch Art Diskussion fundiert, kategorisch, zahlenmäßig mhm. Kennzahlen und so weiter. Du kannst alles feststellen. Aber Daniel... Meinst du, da ist Kompetenz dafür da? Also Kompetenz heißt auch Umsetzung. Ja, Kompetenz
0: wäre da, aber ist der Wille ja. da? Und das ja, Interesse. das ist so, das, ist das mal Problem.
1: Hast du. Aber äh, komm, lass mal praktisch werden. Was machen wir? Also wir, wir müssen erstmal kurzfristig sagen, okay, wir kommen an eine Schwelle, wo wir ein Problem haben, wir müssen uns treffen. So, Das sollte mhm. man jetzt einfach aus den Zahlen heraus einfach mal ja, wirklich generalisieren und nicht weiter. Duckmäusertum ist halt die falsche Variante, weil das führt in den, also den, der Hessen-Case ist
0: Katastrophe. Also einfach sagen, genau. oh, jetzt gut, oh, machen wir jetzt nicht. Äh, so, das ja. ist wie ist ja wie, Dugmos, ja. Hat, wie genannt. Ja. ja, das ist wirklich eine Entscheidung durch eine sehr suboptimale Lösung einfach. Ja, ja wir müssen einfach schauen
1: jetzt, wir haben, noch, wir haben noch eine gute Saison vor uns, wir sind jetzt im Oktober, das heißt, da ist noch eine ganze Menge Platz <lacht> nach hinten. Mhm. Wir müssen Spieltage reduzieren. Erster Weg. Das muss für alle vehement sein, Spieltage reduzieren. Jetzt könnte man Modelle vorschlagen, Hinrunde spielen, Playoffs danach. No? Mhm. Das, das kann man alles machen. Nach einer Hinrunde sollten die ersten acht auf jeden Fall signifikant sein. So, acht, neun, meine Güte. Das Ding ist halt, am Ende wird sich keiner beschweren, wenn jetzt nicht der achte am Ende dann Erster wird oder sonst was. Aber Hinrunde wäre zum Beispiel guter Punkt, sagen wir: Beispiel Bayern, Hinrunde spielen, danach Playoffs sowas in der Art. Das wäre jetzt mal ein massiver Fortschritt in der Hinsicht der T Spieltagsreduktion. Haben wir im Westen, ich rede jetzt gerade für den Westen, weil da bin ich involviert in, in, in einer entsprechenden Funktion, haben wir halt massiv viele Spieltage. Ja. Und Köln wird massive Probleme kriegen aktuell, allein wegen dem Nationalmannschaftstermin und den die sind ja sogar am meisten betroffen von den Ausfällen
0: bisher. Die haben schon drei mhm. Ausfälle gehabt. Oder so. Ich glaube, das Problem scheitert ja. wird daran scheitern, dass man natürlich im Futsal immer argumentiert ja. und das ist auch irgendwie schon so, ja, dass man bei Auswärtsspielen, wenn du nur ein Spiel hast, dann hast du im Auswärtsspiel eigentlich gerade in der Regionalliga immer eine schwächere Mannschaft, weil dann doch einige nicht mitfahren ja, oder ja. mit Fußball nicht können. Das heißt, wahrscheinlich sind da viel zu viele dagegen, dass man sagt, man wertet nur die Hinrunde. Das könnte Aha. schon kritisch sein. Mhm.
1: Ähm, ja, aber das Ding ist halt, die Spreu vom Weizen, so hart es sich auch anhört, wird in den Playoffs getrennt. Das muss man auch sagen. Da werden sicherlich keine Mannschaften zu einem Auswärtsspiel mit, äh, mit, mit schwachen Kader. Machen wir zur Not noch Hin- und Rückspiel oder sowas. Weil das ist immer noch weniger wahrscheinlich, als wenn du deine 14 Mannschaften oder 13 Mannschaften da weiter durchdonnerst. Hast du das müsste man Sekunden. durchdenken. Ja, man müsste es <lacht> durchdenken. Und das wäre der kurzfristige und mittelfristige Weg. Dann würde mich interessieren, was die kollektive Intelligenz noch darbietet. Und da siehst du dann auch die Motivation, ob, sie, ob man will oder ob mhm. man nicht will. Ja, ob man Wege findet oder Gründe. Das wäre für mich aktuell eine Perspektive, die notwendig ist. Aber alleine eine Antwort geben kann man da nicht. Das muss man durchaus austauschen. Nee,
0: wichtig ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man erkennt: wir müssen was tun, wir müssen uns hinsetzen. Hm, und genau. das kommuniziert, ne? also das, das muss erstmal passieren, sonst also genau. kommt der Rest ja sowieso nicht zustande, wenn das nicht passiert. Richtig. Oh, oh, deine Zeit ist um, hast noch Halbzeitpause,
1: komm, hast noch Halbzeit. Ja, aber wie du schon sagst, der erste Schritt ist, aber es ist ja, die Dringlichkeit, Notwendigkeit sollte jetzt offenbart werden und gut, wir besprechen das hier im, im Podcast ähm, und haben das Thema mhm. nicht, schon das, nicht das erste Mal, aber ganz doof gesagt, die Prognosen waren ja bei uns schon vor ein paar <lacht> Monaten da oder Wochen und ja, jetzt ja. sehen wir das, wir sind ja, also
0: also es war die, vielleicht doch nein, naiv, na auf jeden Fall, dass man nicht von vornherein die Liga geplant hat mit richtig. einer wieder äh, im Juli stattfindenden, kumulierten Meisterschaft, so wie dieses Jahr. Ja, so dass okay. man viel mehr Platz, und es war ein bisschen naiv, eigentlich muss man sagen, dass man so viele Nationalmannschaftstermine angesetzt hat. Ja, ja man hätte einfach ja. sagen müssen, komm, ja. dann die Nationalmannschaft, die hat ihre Spiele, ich meine, wie viel bringen denn die, das hat man schon mal diskutiert, so wie viel ja. bringen diese Trainingseinheiten denn wirklich? Ja der, ja, der Kader ist sowieso immer, da sind 30 Prozent nie dabei. Oder die ja, Variante ist hoch in den Spielern, die überhaupt dabei sind. Also was bringt das überhaupt? Also macht doch einfach nur eure Spiele rund um jedes Spiel, wie gegen die Schweiz, macht man noch mal ein Trainingslager, drei Tage zuvor oder zwei Tage und fertig. Ja, ähm, zum Beispiel. Dann hätte man noch, weniger Spiel noch mehr Spieltage und dann schaffst du es vielleicht auch mit, äh, dass man einfach durchspielt, und auch wenn vielleicht jedes zweite Spiel offiziell ausfällt wegen Corona. Aber du hast dann mhm. so viele Spieltage nach hinten, dass das möglich wäre.
1: Genau, man muss sich nach hinten Raum schaffen und ähm, damit haben, das haben wir schon mal besprochen, dass wir da eine Balance finden müssen, wir wissen auch, die, sicherlich auch Gründe, die wir uns erdenken können, warum die Nationalmannschaft ungern Termine äh, abgeben möchte aber jetzt geht es halt auch darum, einfach äh, wollen wir sportlich die besten Mannschaften nächstes Jahr in der, in der, in der Bundesliga haben oder ja. nehmen wir die einfach, die die Minimalressourcen <lacht> zur Verfügung stellen, wenn jemand sportlich qualifiziert und die Minimalressourcen hat, wunderbar, soll er dabei sein, mhm. aber es geht halt um Sportlichkeit Erstmal, wenn man das, wenn man nicht die Sportlichkeit als Priorität oder wenn man sie irgendwie aus, ausgrenzt und nur ökonomisch das basiert sieht, dann können mhm. wir uns auch einfach äh, Wirtschaft nennen. Dann ist es halt, <lacht> am, ja, es ist naja. halt schon noch Sport. Es ist ein sportwirtschaftliches Konze Konzept, wo wir uns dran entlanghangeln und da ist am Ende immer noch die, ich sage auch gerne bei uns im Sozialmanagement, Hochso Hochethik, Hochsozial, hier ist es Hochsport. Und da müssen wir halt auch mal ein Verständnis für Sport haben. Ökonomisch soll unterstützen, dass
0: das funktioniert. Und mhm. ja,
1: ich, also ich wünsche mir da einfach so Sport dass wir jetzt funktioniert sagen, okay,
0: ohne Geld. Das muss man sich immer klar machen. Ja, Sport, also ja, der, ja, Wahnsinn, Sport ne? an sich funktioniert ja ohne Geld. Ja, also genau. da braucht, dafür braucht man nichts. Also bis sind gut, alles die Ressourcen für den genau. Sportplatz, okay. Aber für die Akteure selbst brauchst du kein Geld. Wenn die würden ja auch alle ihren Sport ohne Geld machen. Wenn du jetzt aus dem Fußball und dem Futsal jedes Geld rausziehst, ja und einfach sagst, es darf im Fußball gar kein Gehalt mehr bezahlt werden. Mhm. Ja, spielt ja trotzdem jeder weiter Fußball und Futsal. Ja, also, genau. ähm,
1: es, ist halt, es ist halt eine ganz tiefe, intrinsische Geschichte. Ähm, wir leben vom Ehrenamt aktuell, klar. Natürlich durch die Professionalisierung der Bundesliga. Klar, da soll Geld fließen. Das Ding ist aber, ja, der Ursprung des Ganzen ist in einer Sportlichkeit, in einer durchaus intrinsischen Motivation dazu. Und Ich nenne es dann schlussendlich vielleicht auch Hard Competition oder Wettbewerb, aber der ist halt auf Basis dieser Freiwilligkeit da drin. Man mhm. begibt sich freiwillig und er ja meist intrinsisch motiviert dahin. Ja Und die extrinsischen, As extrinsischen Aspekte der, der zukünftigen Professionalisierung, die werden das System vielleicht auch anders verändern. Es wird mehr Geschäft. Aber jetzt geht es immer noch darum, kein Geschäft, sondern ein, eine sportliche Qualifikation primär zu betrachten. Und das, mhm. es geht ja auch gar nicht anders jetzt. Du kannst jetzt nicht, ne, also Leider, es geht ja nicht anders. Du hast ja keine ökonomisch wirksamen Mannschaften jetzt, die da irgendwie gerade sich auch großartig bevorteiligen können ähm, mm. in, in Qualifikationsszenarien. Ja, also es ist halt jetzt nicht, nicht der, ich sag mal nicht, keine Übermannschaft vorhanden, die über ökonomische Mittel sich in den Ligen, also wo man weiß, das sind die zwei, die sind ganz fest. Es sind immer drei, vier Mannschaften, die kämpfen darum. So, und das ist eine sportliche Competition, ja und wir werden sehen, also wie gesagt Dringlichkeit ist da ja und das sollte man verstehen und ich, ich möchte halt einfach nur auch zum Ausdruck bringen dass wir den Point of No Return im November überschreiten werden und dann,
0: okay. Also den Titel der ja. Folge haben wir schon Point of No Return, so sehr gut oh, Ja, <lacht> du. ich hau, ich hau, ich hau, hau dir Gesunde
1: Bundesliga, Point of No Return richtig, so, Wir können richtig. eigentlich ein
0: Buch am Ende des Jahres schreiben so, ja, ja. das machst aber hier okay. den Trump, ne, hier mit einer Überziehungszeit. Hier. <lacht> <lacht> nee, das war meine Halbzeit. Ja, das war das mache ich meine. So. Zack, okay. los geht's. Ähm, ja, ich, ich habe mir ich, Themenwechsel, harter, harter Themenwechsel, aber braucht man auch <lacht> manchmal. Ne? Ähm, du hast es ja nicht geschafft, dein, deine Schulden einen, einen sanften Themenwechsel hinzubekommen. Hey, pass ja. auf, ich habe mal als, als Soziologe, ja. ähm, bin ich mal äh, gespannt auf deinen also. Ansatz. Ähm, ich habe nicht auch gerade eben wieder mit, mit, mit in dem Podcast mit Jos van Gerwen, um das vorwegzunehmen, auch über das Thema gesprochen, warum Fußballvereine nicht diese Parallelität mit dem Futsal anerkennen oder erkennen. Es ja, also steht dann eben <lacht> immer im Raum, dass die, dass die, die Futsal klaut irgendwas. Mhm. Aber es gibt ja die Option, dass man selber auf den Berg aufspringt und auch mitmacht. Ja. So, erkläre mal, warum das so schwer funktioniert, dass diesen neuen Zustand oder diese, diese, diese Alternative anzuerkennen und um sich dann mhm. immer an diesem alten Gedanken festzuhalten der Cloud und zwar so nicht zu, zu sagen, gut, das ist ein neues Spiel, jetzt spiele ich das auch mit.
1: Das ist sehr interessant. Also ist wirklich ein höchst Thema, weil da sehe ich auch tatsächlich, habe ich auch so eine kleine Auseinandersetzung mit. Warum funktioniert das Ganze nicht? Vielleicht auch auf soziologischer Perspektive. Und da gibt es aktuell, ich habe sogar, glaube ich, mal letztens einfach so aus, vorgestern war das, glaube ich, oder gestern, habe ich ja gesagt, lest mal das Buch Das Integrationsparadox von, äh, okay. wie heißt er? Aladin etmalda Ed ich kann den Namen leider nicht aussprechen, ist Professor äh, eine Professur für Bildung, Erziehung und Soziologie und so weiter in Osnabrück. Okay. Und der hat damit wirklich ein, eine Kehrtwende in der Perspektive auf Integrative. Und mhm. der Fußball integriert sich ja auch integrative Mechanismen in der Gesellschaft und damit auch verbunden in institutionellen Strukturen, sei es mhm. auch Sportstruktur und hat damit ein Paradox auch gestellt, er sagt, wir haben die beste Situation, die wir jemals hatten. Wir haben Diversität, ganz viele Sportarten, ganz viele äh, Diversität, ganz viele Sportarten ähm, und äh, damit verbunden auch wir haben Themen im Fußball auch beispielsweise Frauenfußball. Wir haben Behindertenfußball, wir haben Gehörlosen, Futsal. Und also wir haben ganz viele verschiedene ähm, Elemente, die damit reinspielen. Alle dürfen an den Kuchen ran. Das Problem mhm. ist nur die, die vorher den Kuchen, Kuchen besitzt haben. Und das heißt, es ist eigentlich eine Verbesserung, weil alle an den Kuchen ran können, aber so der Fußball beispielsweise, der den Kuchen ja früher im Besitz hatte und der, der ist ja schon beim Frauenfußball aufgesprungen, der hat mhm. eigentlich objektiv gesehen immer noch den gleichen Anteil der hat keine Verluste. Es wird nichts vom Fußball abgezwickt, sondern es werden neue Ressourcen geschaffen, zum Beispiel. Mhm. Sie sind ja nicht doof, die Ökonomen. Die werden ja nicht jetzt sagen, "So, wir Fußball wird ärmer. Wir haben den, das, das beste, wahrscheinlich immer noch das aktuell beste Volumen. Wird's
0: ab." Also der Kuchen wird größer? Genau. Und,
1: und damit ja, okay. die anderen mit an den Tisch können. Mit ein Stück ja. von abkriegen. Okay. Problem ist, das subjektive Verlustgefühl des Fußballs, es ist es subjektiv ein Bedeutungsverlust, wenn du merkst, prozentual, sag mal, dir gehörten früher von 1.000 Euro gehörten dir 900 Euro, das ist wunderbar, jetzt gibt es 1.300 Euro und du hast immer noch 900 Euro und diese 300 zusätzlichen Euro werden auf fünf Köpfe verteilt, die sind ja immer noch die ärmsten Schweine im Raum, der Fußball gehört dazu, aber diese 900 Euro <lacht> fühlen sich subjektiv bedeutungs-, also deine Bedeutung verlierst du. Ähm, äh, Elmar Wafalani heißt er, glaube ich. Genau, ich, ich spreche es noch falsch aus. Der sagt, das ist halt zum Beispiel das typische äh, männlich-weiß. Immer mhm. noch dieselbe Macht, dieselbe, dieselbe äh, Ressourcenzugang, aber verliert seine Bedeutung, weil andere eine Bedeutsamkeit kriegen. Und auch wenn es nur 10 Prozent sind. Und das gleiche Spektakel könnte man vielleicht zum mhm. Beispiel in der Implementierung des Futsals in den DFB sehen. Der Fußball. Mhm. Hat keine Verluste, überhaupt nicht. Er hat die besten Zahlen aller Zeiten, ohne jetzt Corona jetzt, äh, damit aufzuführen, weil das müssen wir natürlich beachten. Aber da wird, wird der Futsal natürlich äh, jetzt nicht größere Sprünge rausmachen wahrscheinlich.
0: Ja, gut, du hast natürlich schon ein paar Verluste an sich, dass ja. Spieler schon von Fußballvereinen wegwechseln und nur noch Futsal spielen. Das gibt es ja jetzt Sinn. schon. Aber und jetzt, die Frage jetzt ist ja, warum das macht.
1: Das ist paradox. Das ist paradox. Jetzt Nein. Das paradox. Der Fußball <lacht> müsste jetzt einfach die Diversität anerkennen und sagen: guck mal wir implementieren es und haben einen Mitgliederzuwachs, weil in den Totalen hast du, den, kriegst du ja was vom Kuchen ab, Vereine, was, ich habe es auch erst durch dieses Buch von, von, von demjenigen, der, das, der diese Kehrtwende im Denken gemacht hat, jetzt. 2018 war das, davor ja. haben sie sich halt immer auf dieses defizitäre Konfliktpotenzial, das Konfliktpotenzial ist halt enorm, weil viele viel mehr Leute was vom Kuchen abhaben wollen, aber das ist, das ist halt auch ganz viel Potenzial hinsichtlich der, der kulturellen Gestaltung, der Futsal bietet ja auch zum Beispiel dieses kulturelle Element. Wir haben sehr viele Spieler mit Migrationshintergrund aus dem Ausland, weil der Futsal dort viel bekannter ist, kulturell anerkannter. Und die sehen auch ihre Bedeutung darin. Ja. Während, während der Fußball in Deutschland ein, mittlerweile, wir sehen es aber auch durch die Skandale des DFB, sei es ÖSIL, Rassismusaffären und so weiter, weil das ist, die haben sich nicht vehement vor ÖSIL gestellt, als der rassistisch angegangen wurde. Das zeigt, da sitzen noch ziemlich viele weiße Männer am Tisch, die ihre Bedeutung nicht also äh, ja nicht nicht wahrnehmen. Also sie ja. nehmen sie nicht wahr, dass sie dass sie äh, immer noch da ist. Sie müssen eigentlich, ne, sie haben immer noch diese alten Strukturen. Das ist halt das Problem von alten Strukturen. Und der Futsal zeigt eigentlich eine andere Kultur als der Fußball auf. Also der Migrationshintergrund ist eigentlich ein natürliches Produkt des Futsals, weil wir einfach von außen die Expertise reinholen. Im Fußball brauchen wir das nicht. Da sind wir die Experten. Und das ist eben die Expertenbedeutung. Mhm. Dass das subjektiv
0: angenommen wird. Dann erklärt, warum man dagegen ist, dass äh, Spieler komplett abwandern. Ja, ja, oder warum sie so neue Teams gründen. Genau, das, das, ja. das fand ich jetzt ganz gut erklärt. irgendwie. Ähm, jetzt gibt es ja noch den Umstand, der auch unverständlich ist, dass Fußballvereine dagegen sind, dass mhm. äh, Spieler auch Futsal spielen. Weil aber doch nun jedem klar ist, wenn der Spieler einmal Training die Woche mehr macht und dann auch noch Techniktraining, was Futsal ja ist, wird er doch auch kostenlos, ja, das ist ja einfach ökonomisch, deshalb frage ich die soziale Ebene, weil ökonomisch kann man es nicht erklären, weil der Spieler ja trainiert wird, er ist kost der wird kostenlos und das, weitergebildet und man sagt, ja, nö, ja. ich möchte das nicht.
1: Das ist, was du jetzt gerade, das ist eine objektive Perspektive, du siehst einfach wunderbar Mehrwert, ne kannst du sogar nachweisen, so, jetzt kommt aber dieses subjektive Verlustgefühl hinzu, du verlierst den Spieler gefühlt, du hast halt im sozialen Kontext eine Beziehung unter anderem, und die musst du teilen auf einmal. Dir wird der, jetzt wird dir gefühlt der Kuchen kleiner, das Stück. Dabei hast du ihn doch immer noch zum gleichen Anteil. Also mhm. mal ehrlich, du verlierst ihn ja nicht. Der geht ja nicht jetzt nicht mehr zu deinem Training und geht zum Futsal. Der macht einmal mehr Futsal. Wir haben keine Verlustebene. Wir haben nur eine subjektive Verlustebene. Und die ist vehement und deswegen, eigentlich müsste man den Fußball darauf vorbereiten. Dem, in der Trainerausbildung <lacht> müsstest du eigentlich ja, okay. Futsal in seinen objektiven Wert darstellen, das machst du aber dauernd, aber du kannst gegen diese subjektiven Empfindungen, Bedeutungs, also unsere...
0: Ja, ja aber eigentlich müsstest du allen Trainern sagen, ja, die gerade im Oberliga-Bereich sind, ja, ihr macht hier ja. fünf, dreimal, oder wenn ihr nur dreimal die Woche Training machen könnt, weil ihr die Ressourcen nicht habt, ja, dann seid doch ja. froh, wenn eure Spieler schickt die, sogar, schickt die sogar in den Futsalverein, damit die die anderen zwei Tage noch in der Futsal trainieren, dann haben sie fünfmal Training und plus, äh, Futsal ist die, ist die Technikeinheit, so, dann müssten die doch total happy sein, dass das passiert, aber... Das ist Ja, ist, Verlust, das muss man auch
1: wissen. Du musst dir vorstellen, du setzt dich jetzt mit... Also, das sind wieder ein Tisch. Und du bist wieder an Tisch und du sitzt wieder da mit den Fußballtrainern und, und dem Fußball zusammen. Und jetzt müsste da eine Kommunikation herrschen, damit du es wirklich wunderbar implementieren könntest. Du redest gerade schon beispielsweise Technikeinheit. So, das ist natürlich komplex zu gestalten. Jetzt müsstest du sagen, okay, jetzt habe ich nur den Einspieler, der macht da die Technikeinheit. Jetzt müsstest du individualisiert agieren. Individualisiertes mhm. Arbeiten ist von hoher Kompetenz also begleitet. Du musst eigentlich wirklich hohe Reflexionsebene haben und auch vielleicht nicht nur den Trainer wegen den Status wegen machen, sondern wirklich, weil du, oder auch nicht nur die Lizenz gemacht haben, weil du einfach diese Lizenz brauchst, sondern weil du sie inhaltlich verkörperst. Und da gibt mhm. es tatsächlich, also in der Mehrheit, ich würde sagen so 80, 85 Prozent, die verstehen es nicht. Die sehen das eben nur auf dieser subjektiven Ebene, können es nicht objektivieren, aber es gibt auch 15 Prozent an Trainern, die, machen, da haben die, wirklich, die haben da wirklich den Mehrwert drin und schlussendlich haben sie auch auf mittelfristiger Ebene den Erfolg. Also es gibt, man kann da sicherlich mit einer gewissen Evidenz kommen, dass diese Erfahrungswerte da sind, man müsste sie festhalten und das zur Objektivität hinzufügen, damit man halt wirklich hier mal argumentieren kann. Aber am Ende ist es einfach subjektiver Bedeutungsverlust, weil... Prozentual dein Kuchenstück kleiner wird, während der Kuchen größer wird. Du hast immer noch die gleiche absolute Zahl. Du hast immer noch viermal Training mit dem Jungen oder dreimal Training oder zweimal Training und dann spielt er einmal Futsal. Du hast keinen Verlust, aber du hast halt deinen dein subjektiven Wahrnehmungsraum und Bewertungsraum und der ist dann halt. Ja, ich stelle mir jetzt mal vor, am Tisch sitzen. Sie so, sitzen ja, jetzt ja. mehr am Tisch, aber und, und sie aber sehen es nicht.
0: Das ist echt spannend, das, das irgendwie aufzuarbeiten. So, warum, warum, man sich da so wehrt und das, wenn ja, wir diesen Verlustängsten, das kann ich schon echt verstehen, dass man, ja, will man nicht teilen, das ist meine Ressource. Ich will, ja. ich will ihn bestimmt. Ja. Was aber Quatsch ist, weil er könnte ja auch in derselben Zeit äh, zum Schwimmen gehen oder oder Dart spielen, spielen oder Tischtennis ja, spielen. So da ja. würden die Vereine nicht sagen vielleicht. Soll so, ja,
1: so, ich, so, hat er in einer falschen Position Sex gehabt und dann ist auch so. so ja
0: genau. Also, da kann ja auch das, auch natürlich die, dieses Argument des höheren Verletzungsrisikos ist auch Käse. Weil du der, Trainer, der Spieler macht eine Trainingseinheit mehr, also das Verletzungsrisiko ist gleich. Ja. Ja, also aber er, er trainiert Daniel, ja dabei. So, er trainiert es, ja. Es,
1: die Auswüchse daraus sind halt jetzt. Jetzt müssen wir weiter. Was für eine Ursache Angst erzeugt jetzt zum Beispiel autoritäres Verhalten? Weil du Angst hast vor Verlusten, musst du konkreter, direkter und auch härter durchgreifen. Und das ist ja genau das, was in einer Trainerausbildung eigentlich der der letzte Weg ist. So, Also, du willst ja Spielermotivation, du willst Entwicklung fördern. Also, die pädagogische und psychologische Ebene der Trainerausbildung sagt dir alles andere auf, als autoritär zu handeln. Und das ja. machen sie halt. Und das meine ich ja eben, du musst es verkörpern. Das ist eine anthropologisch-menschliche, von mir aus pädagogisch-soziologisch-psychologische Perspektive, die du in der Trainerausbildung eigentlich auch dann wirklich als ernst zu nehmen hast. Aber da musst du halt auch Persönlichkeitsstrukturen mitbringen, Erfahrungen, Sozialisationswerte mitbringen, die wirklich dann, wo du jetzt sagen weiß nicht, warum okay, du kein
0: Trainer mehr bist. Nee, <lacht> vielleicht
1: erkennt man dadurch meine Perspektive, die ich als ja, Trainer ja. hatte oder auch jetzt als sportliche Leitung. Spaß, um, ja. Aber was ich meine ist einfach, der Mehrwert wird halt nicht, der wird subjekt nicht sub mhm. subjektiv nicht anerkannt nicht anerkannt, während er objektiv nicht zu widerlegen ist. Und das ist halt der Witz. Deswegen finde ich äh, immer interessant, wenn du davon sprichst als Ökonomen, weil du siehst halt diese, Da bist du, du bist ja der eine, der da richtig optimistisch rangeht, weil du siehst diese subjektive <lacht> gar nicht, denkst du, was ist der denn bescheuert? So, da ist doch alles super er hat einmal Training mehr, er hat keinen Verlust, das ist ja, ja nicht ja. gut.
0: Und dann, das ist dann, wo man eben an, an, an diese Objektivität rational nicht vorwärts kommt. Genau. Oder ist es ist anders, es ist ja schon rationales Handeln aus Sicht der, der Trainer Richtig. oder der Vereine, weil es ist aus deren Sicht rational diesen subjektiven Wert zu haben und diese Verlustängste und sowas, ne? Aber auch aus, aus einer humanen, Kapital theoretischen Betrachtung würde man sagen, ja, euer Spieler verbessert sich genauso oder ja. ähnlich, als wenn, er, als wenn er bei euch eine Trainingseinheit macht oder ein Spiel macht und das Verletzungsrisiko erhöht sich eben nicht, ja. Sondern er macht eine Einheit mehr und das Verletzungsrisiko ist gleich. Ähm, mhm. Klar, je mehr Sport jemand macht, desto höher das Risiko, sich zu verletzen, aber desto besser ja auch wieder die Chance, sich zu verbessern. Ja, also, ja aber das ist...
1: Das ist ja, ja das Interessante. Also, das, das was ich jetzt äh, noch damit reinwerfen würde, ist, hängt dann halt nur von Kommunikation ab. Äh, das Einzige, was am Tisch geschehen muss, es muss gesprochen werden miteinander. Dann wird einem das klar, dass man das mhm. individualisieren, situativisieren kannst. Du kannst es äh, anpassen, adaptieren. Ja, wahrscheinlich freue ich dich passiert. jemand,
0: der das. Wir müssen ja aber aus so, so einer Spielersicht sehen, wenn der in, der, in, der, in diesem Problem ist und da mit seinem Fußballverein verhandelt. Braucht er ja jemanden, der wahrscheinlich dem Fußballverein erklärt, dass dieser Gewinn aus diesem zusätzlichen Training diese Verlustängste überkompensiert oder was auch immer, immer, immer da entsteht. Und ähm, mhm. brauchen vielleicht gute Argumente, die wir Spielern geben, die, die sich das hier anhören und dann in so einer Verhandlung sitzen, sodass man, man muss ja den anderen dann überzeugen, muss sagen, ja komm, lass mich bitte Futsal spielen, weil, weil, weil das. Ähm, und muss aber daran denken, dass der nicht, wie du schon sagst, rational ökonomisch denkt, sondern er hat schon seine Gründe, warum er rational dagegen ja, ja. ist, rational soziologisch oder so. Natürlich, natürlich. Ähm, was könnte man machen, was könnte man appellieren an was, wie, wie überzeugt du an die Gegenseite? Aus, also, aus soziologischer Sicht, Sebastian, du bist in der Situation und du sagst jetzt, ich bin der böse <lacht> also Trainer und ich lasse ihn nicht Futsal spielen, ja, und nun, äh, jetzt musst du mich überzeugen.
1: Ja, das ist aber genau das Gleiche wie gerade. Soziologisch kannst du feststellen, was, in, was, was für Mechanismen, was für Strukturen herrschen und ähm, wo die Ursache, der Ursprung ist und was erkennbar ist. Was, ne, und das, davon sprechen wir gerade. Das ist objektiv, subjektiv erkennbar. Erstmal, der erste Schritt ist, dass derjenige diese, ich sag mal, jetzt komme ich auf den Bildungsbegriff, dass der vermittelt bekommt, was der Mehrwert ist. Und dann muss er das mit seinem subjektiven Wert abgleichen. Da brauchst du erstmal eine prinzipielle Offenheit. Die musst du eigentlich in der Trainerausbildung vermittelt bekommen, weil du Mehrwerte erkennen musst eigentlich, weil sonst kommst du auch nicht weiter, du kannst dann den Spieler nicht entwickeln, Spielerentwicklung heißt halt Mehrwerterkennung. Ich kenne das aus, ich kann mal ein Beispiel nennen, wo es wunderbar funktioniert hat, beziehungsweise wo der Ansatz konzeptionell angenommen wurde, ich habe ja mal äh, die Futsalabteilung in Osnabrück bei einem Verein SV Hellern inne gehabt. parallel zu meiner universitären Arbeit im Futsal und dann zum MCR Futsalclub Sennestadt, aufgrund des Wachstums in Sennestadt habe ich das abgelassen, aber da ging es genauso. ich bin hingekommen, hab gefragt, können wir bei euch eine Fußballabteilung öffnen, weil die haben eine private Halle. Die haben eine wunderbare Halle. Die konnten die immer zur Verfügung stellen. Ähm, dann habe ich gefragt, und ihr könnt dann eure Fußballer einmal die Woche bei mir implementieren wir sprechen das mit den Trainern ab, ich gebe euch eine Trainerfortbildung und eure Fußballmannschaften können dann schlussendlich den Mehrwert aus dem Fußsal generieren und wir können dann auch die Spieler, falls sie Lust haben und keine mhm. Überlastungsanzeichen haben, samstags einsetzen, werden aber den grundsätzlichen Kader mit reinen Futsalern füllen, weil da hatte ich ja die Studenten. Aber ja. die Idee war dahinter, dass wir einerseits mehr Mitglieder bekommen haben, weil der Verein ja durch die Studenten dann halt auch Mitgliedsbeiträge erhielt, weil die Abteilung geöffnet wurde und gleichzeitig der Fußball die Akzeptanz weil ich mich mit anderen, ich habe den, den Kuchen klar gemacht, ich habe den verständlich gemacht, komm, wann trainiert ihr trainiert zweimal die Woche oder dreimal die Woche, das war eine Kreisliga Mannschaft wir trainieren donnerstags und dann hat sogar ein Trainer gesagt, ja, bei dem Spieler sehe ich aktuell technische Probleme, der kommt nicht weiter, der kommt anstatt zu meinem Training zum Fußballtraining, weil ich ihm vermittelt habe, was wir technisch machen und habe ihn das dann objektiv wertbar gemacht. Ähm, Habe ihnen dann auch so einen kleinen Zeitraum gegeben, wie lange das dauern könnte, der mittelfristig, langfristig äh, Orientierung aufgebaut. Ja, und dann hat, hat der Verein gesagt, herzlich willkommen, bitte. Unsere Trainer können sich an euch wenden, wenn sie in der Halle Techniktraining haben wollen, weil das draußen bei schlechtem Wetter schwer möglich ist. Mhm. Und man musste halt jetzt schön erklären, warum, wieso, weshalb. Fußzahl notwendig ist, wobei bei kleineren Vereinen reicht es da, wenn du sagst, alle Weltfußballer haben jemand haben Fußball gespielt und ein paar Zitate <lacht> aufzeigen. Ja, zieht das wirklich schon, noch ein
0: Argument, zieht das, das wirklich? Das, ja, das aber
1: wenn du, ja, der Verein, der Vorstand, ich war dann ja auch da vorstandstätig, ähm, da, da ziehst du halt mit Mitgliedern Zahlen. Wenn du auf einmal 25 neue Mitglieder durch eine Futsalabteilung hast, wunderbar so Das ist halt gleich jeden Monat 15 Euro pro Mitglied mehr. Das sind, da kommst du halt ganz schnell in einen vierstelligen Bereich auf Jahresbudget. Und das ist für einen Verein schon sehr gut, für eine Abteilung. Und wir haben ja den ganzen Mist auch gar nicht verbraucht. Die haben halt gesagt, wir brauchen Equipment, Reisekosten gegebenenfalls, weil die liegen so scheiß groß sind in Niedersachsen. Aber das hat halt den Mitgliedsbeitrag gar nicht wirklich komplett aufgebraucht. Das heißt, sie mhm. konnten wiederum in andere Abteilungen äh, einbauen, quersubventionieren und konnten das Vereinswachstum vorantreiben. Es waren alles objektive, wunderbar nachvollziehbare konzeptionelle Wege und der Fußball beim Einklang, weil sie sich angehört mhm. haben, weil sie überzeugt wurden und Aber haben. Habt ihr, denn, habt ihr mal
0: kritische Kommentare bekommen vom Fußballverein? Ja, also, das, dass kriegst ihr...
1: das kriegst du halt zum Beispiel als MCH in Bielefeld. Ne? Da das, das kann ich dir sagen. Ähm, da sind nicht alle, das, ich habe gerade von 15 Prozent von Trainern gesprochen, die da wirklich eine Entwicklung mitmachen und sich auch mhm. da wirklich drin sehen, weil sie wirklich den Trainerjob nicht nur aus, ja, aus Kuchenanteil machen, sondern das auch <lacht> objektiv betrachten. Ja, ja. ja, und 85 Prozent ist halt typisch leider gewesen. Das ist jetzt mein Wert. Das kann auch, es ist hier nichts, nichts äh, Repräsentatives. Aber die sagen einfach, das kenne ich nicht, das esse ich nicht. Was der Bauer nicht kennt, ist er nicht und wenn, wenn, wenn ja. ich schwimmen kann, ist die, ist die Badehose schuld.
0: Also habt ihr, also habt ihr aber auch schon gehabt, eben, dass die Fußballvereine dann das nicht ja. äh, toleriert, tolerieren wollten oder dann genau. gesagt haben, dann müssen die Spieler eben aufhören bei uns oder mhm. wie auch immer.
1: Genau. es wird es, oder Wir haben mal halt das Glück, dass wir wirklich hochklassige Spieler teilweise hatten, die wir dann natürlich auch die sich für Futsal entschieden haben, die dann zu einem anderen Verein gewechselt sind, wo das akzeptiert wurde und mhm. trotzdem die gleiche Summe an Geld floss, weil die waren glücklich, sportliche Entwicklung enorm. Bezirksligisten, der einen Westfalenligaspieler oder Oberligaspieler kriegt, für das, die haben teilweise, das ist ja der Witz am Fußball, Bezirksligaspieler, die Topspieler verdienen ja genauso viel wie <lacht> teilweise in, in Verbandsoberligen oder sowas. Also wirklich, ähm, das ist der Wahnsinn, wie schlecht okay. das angepasst ist, also da der, der, der machen ja, also das, das ist ja auch ein Problem mit dem Futsal, das Geld später mit der Bundesliga, da kriegst du ja Bezirksliga teilweise so viel Geld wie in der Bundesliga, ähm, das wird sich ja auch noch, noch mal zu reflektieren sein, aber da haben wir das Glück gehabt, dass wir Spieler vielleicht auch umparken mhm. konnten. In Vereine und das waren dann, und deswegen habe ich auch diese, ich sag mal, diese Evidenz dazu, aus meiner Sicht, 15 Prozent der angesprochenen Vereine sind offen okay. dafür und 85 Prozent waren es oder sagen wir 15 20 80 Prozent lass mal prima da um 80 20 machen
0: jetzt ja, müssen wir den Anteil oh. müssen wir jetzt erhöhen mit du musst mal ein soziologisches Konzept vorlegen wie, ja. wie man auf Verbandsebene hier intervenieren kann. Oder ja, wahrscheinlich, optimal wäre wahrscheinlich, man nennt das ja Nudging. Kennst du das Konzept von Nudging? Ja,
1: kenne ich. Ja? Ja, also, Nudging ich. Für,
0: für die Zuhörer bedeutet, dass du das Verhalten von, Subjek von Subjekten beeinflusst, ohne monetäre Anreize zu geben. Sondern unbewusst. Ja, der Klassiker ist irgendwie so: in Amerika wollte man mehr Leute in die, in die Versicherung ähm, von Soldaten zwingen, äh, dass die sich freiwillig versichern, was weniger Lohn bedeutet, aber eigentlich viel, hm. total wichtig ist. Und dann hat man einfach in, im Warteraum bei der Rekrutierung äh, so ein Video über diese Versicherung gezeigt und was passieren kann und die Quote ist deutlich gestiegen. So, das ist das klassische ja. Experiment, klassische Nutsch. Und so könnte man es ja auch machen. Warum zeigt man nicht in der Fußballausbildung einfach ein Futs futsal -Video von mhm. fünf Minuten? Ähm, ich würde annehmen, dass wenn, wenn die Leute oder die Trainer gezwungen sind, sich das einmal wirklich mal jetzt hier anzugucken, ähm, die Einstellung wird sich stark verändern, ja? dass das, 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 das sie da sehen. Sie sehen erstens, ja, ja. oh, das sind aber viele Technik-Skills. Technik oh, das ist ja gar nicht kontaktlos. Also man kann ja auch die hm. Szenen so rausschneiden, dass ja. gerade die Szenen kommen, die, die Kontakt. Oh, meine Zeit. Aha. Ja, ja mach, noch weiter, weiter, mach weiter, weiter, weiter. Ich habe noch Endspiel-Nachspielzeit. Endspiel. Äh, Nachspielzeit. Ähm, Endspiel. <lacht> Endspielzeit. Ich hoffe Endspieleffekte. nicht. <lacht> nee, Endspiel-Effekte haben wir hier nicht. Ähm, und äh, so das könnte vielleicht funktionieren als Nudge, so, dass du die, die, die Trainer die diese, wenn du sie sowieso irgendwo hast, die müssen mit einem Futsal-Video konfrontiert werden. Oder mit einem. Genau. Besser wäre selber zu spielen, Futsal, ja, die sollen da selber mal ja, zocken. Das wäre noch besser, wenn die sich sowieso schon auf dem Parkett befinden und ihre Übung machen. Gehört äh, Futsal als Standardübung. Das heißt fünf Minuten, ist ganz egal. Ja, mhm. also fünf Minuten dazu, alle müssen das jetzt hier mal machen. Ähm, vielleicht sagt man denen gar nicht, dass das ein Futsal-Ball ist, sondern sagt, hier, äh, wir spielen jetzt und wirft einfach die Bälle so hin. Äh, wir haben keine anderen. Wir haben ja nur die Bälle. Ihr müsst jetzt mit diesen Bällen, die. Ich sag sie. dir mal, wie du das,
1: wie, genau, wie der Zwang <lacht> aber auch funktioniert in einem Verein. Dem Vorstand musst du über, über äh, Mitgliederzahlen zum Beispiel ver versuchen, das klarzumachen, diese objektiven Werte, weil die sind wichtig für den Vorstand. Da geht es darum, dass der Verein lebendig, liquide und so weiter ja. ist. Und die können, der Vorstand kann wiederum Trainer dazu verpflichten, verpflichten, dass sie oder bitten, und das ist halt mhm. dann notwendig, weil die das auch, der Vorstand als Vertrauensperson, als Beziehungsperson für die einzelnen Parteien Ja, aber so funktioniert Nudge weiter. nicht.
0: Nudge darf nie Pflicht ja, ja. sein.
1: Ich habe genau, ich wollte es mal anders perspektivieren. Da, Nudge ist eine intrinsische, unterschwellige, unbewusste Art. Genau. Das ist jetzt nicht nur hier rein extrinsisch du musst. Aber du musst halt beide Seiten beachten, weil es, du musst ja auch so viel es geht kriegen, die Quote mhm. steigern. Und du kannst es mit Natsch machen, du kannst mit Intrinsischen, also vielleicht pädagogisch, psychologisch, soziologisch ausgedrückt, mit transformationalen Werten, höhere Werte, die da irgendwie implementiert werden in, in deine Zielsetzung und das andere ist transaktional eher, dass du halt mehr Werte wie Geld hast oder sowas. Mhm. Und das muss halt vermittelt werden, dass das zum Vereinsziel wird. Ne? Durch den Vorstand beispielsweise. Und dann, du musst sie halt einfach nur einmal in die Halle kriegen und das erleben. Das Erlebnis ist das Entscheidende, weil das ist dann die subjektive Ader greifen. Das Objektive äh, in der Hinsicht wird dann, also das Subjektive wird objektiviert, weil du es dann mit den Werten, die du deine Argumenten füttern kannst. Und ich habe, das ist auch, das ist ein so wunderbarer Evidenzwert. Aus, ich mache ja viel Trainerausbildung in Niedersachsen noch, auch in Westfalen hier und da, aber diese ganzen Fortbildungen. 90 Prozent derjenigen, die sagen, ich habe vorher noch kein Futsal gespielt und machen so eine Einheit mit, sind begeistert danach und wollen ja, mehr. Ja, das hätte ich auch mal gehört. Das ja, ist, das, ja, das ist, das, ich ich mache das seit fünf oder sechs Jahren im Winter, die Fortbildung für den NFV. Mhm. Und 90 Prozent sagen danach, Futsal ist geil, will ich für meine Jugendabteilung haben und ich werde eingeladen von Vereinen, damit ich den Jugendtrainern genau das... Vor, vor, beibringen, was ich zum Beispiel dann bei Hellern implementiert habe, so, gib mir mal die Spieler, die werden einmal die Woche trainiert und so weiter. Und die Jugendmannschaften kommen auch auf einmal, die wollen Futsal, weil sie darin Möglichkeiten sehen, das zu ergänzen oder ja, Spieler individualisiert besser zu machen. Und meistens ist individualisiert gemeint, Technik. Hm.
0: Taktisch, da sieht sich
1: der Trainer verpflichtet, aber Technik, da kann der Trainer einfach nicht viel machen, weil die denken, im Fußball denken auch viele, ich bin der Taktikfuchs, ich muss die nur richtig schieben, positionsmäßig, und fragen sich, Mist, wie kriege ich das hin, dass sie auch einen sauberen Pass spielen können? Und da kannst du sie halt entleichtern auch schlussendlich, wo wir mit dem Fußball ja, ich sag mal, <lacht> Ja, eigentlich von Grund auf mit Arbeit mit den technischen Voraussetzungen Raum da komme ich dann immer mit Raum und Zeit <lacht>
0: die, das, die klassischen futsal argumente ja, so die, aber das kommt, auch ständig einfach nur immer neue Leute Daniel, aber das, sind immer die das Reden, ist das so. ist für dich das
1: ist für dich 2008 hier aber das ist für 2020er Fußballtrainer ist das die das öffnet die Tür. Das ist, das ist wie Aufklärung für die. Ja, ja natürlich. Den ja, ja. Spielfeld und den sage ich dann einfach hier: Da hast du so viel Quadratmeter und so viel Quadratmeter. Und ganz natürlich, wenn du spielst, <lacht> kriegst du äh, beschleunigte, bessere ähm, Aufnahmefähigkeit, Schnell Handlungsschnelligkeit. Das kannst du ja auch dann alles schön wunderbar empirisch belegen. Also du gibst ja nur noch Argumente am Ende des Tages. Und wenn du das jetzt mit dem Erlebnis verbindest, hast du Subjektivität, so ja, die dann auch. Die Frage auch die ist, wo müssen
0: wir die streuen und wer muss wann das? Äh, sagen, ja. damit das auch ankommt. Ne? Wie gesagt, so, ähm, Zwang ist halt nie ja. gut. Du brauchst einen Vehikelkanal, wo du diese Überzeugungsarbeit ja. leistest, ohne Zwang mhm. auszuüben, aber so strukturiert, dass es eine große Masse erreicht. Ja. Ja, wie eben in den Trainerlehrgängen wird, wird immer ein 5-Minuten-Futter-Video gezeigt. Vielleicht wird in Wedau, gibt es auch diesen, Wür diesen Würfel, ne? Diesen, diesen <lacht> wo der Würfel,
1: eine Fernseher nicht mal geht äh, seit drei Das müssen wir auch mal testen.
0: Also, wenn, die, wenn da ein Trainerlehrgang <lacht> stattfindet in Wedau, ja, und dann warten die vorne. Ja, die müssen da ja warten ja. manchmal. Und dann, genau, nutschen, wenn die da sitzen, ja, dann, musst du nutschen, dann, dann lässt du da einfach richtig geiles Futterspiel laufen auf diesem, auf diesem Bildschirm. Und dann ja. machst du und dann befragst du die danach, ob, 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 wie die Futter erfinden. Und dann genau. machst du eine andere Testgruppe, dann machst du das da nicht und guckst, ob auf die Futter-Affinität ja, höher ist, wenn die das gesehen haben. Das, das, genau. das wäre gut.
1: Genau, aber dieses Nutschen geht halt nur, wenn du bestimmte Führungsriegen davon ja. überzeugen kannst, dass es wertvoll ist. Und das meine ich ja, die kannst du mit Zahlen. Zufriedenstellen oder glücklich machen. Und dann kannst die haben, dann die, die, die Macht, das zu nudgen. Die können sagen, jetzt läuft das hier ja, nebenbei. Okay. Und das wird gar nicht bewusst irgendwie reingestreut. Also von denen bewusst, aber pff, es ist einfach da. Da
0: haben wir schon zwei Schlagwörter für die Folge: einmal Point of No Return und Nudging. Und, ja, und also nudging. machen wir schön <lacht> Nudging im Futsal. Der Wahnsinn. Hört sich gut an. So, Ach, geil. Jetzt haben wir schon wieder viel gelabert. Ja. Stunde. Sebastian. Ja, Sprachanteile waren ja. ungefähr gefühlt 90-10. Also, so ein bisschen ja, oder 80, äh, 80, 20, Trump gegen Biden. Also, ich war eher nee. der senile Biden. Ähm, nee, du hast ja auch,
1: du hast auch äh, mein, äh, zu meinem Fachbereich Fragen gestellt. Ja. Ne? Ich bin froh, dass so. Sie
0: den Joe Biden nicht gefragt haben, ob er dafür ist, dass man Futsal abschafft. Der hat auch direkt Ja gesagt. <lacht> Wie die Ölindustrie. <lacht> ja, sind die dafür, sind auch dass auch wir Futter abschaffen? Ja, natürlich sind wir dafür, das alles zu
1: <lacht> Ja, Mist, dann wäre die deutsche Bevölkerung davon auch überzeugt. Weil die, er, ey, das, sonst hat da so viel US-Präsidentenwahlkampf hier ist. Und wenn, wenn hier gewählt wird, dann ist da gar nicht so viel aufgehoben. Das, 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 das ist aber auch richtig ein Nutsching hier.
0: <lacht> naja. Alles klar, Sebastian. Dann macht ihr mal ein schönes Wochenende. Das macht ihr auch. mal das... So, Flatter the core, the curve. Ja, so, äh,
1: genau. also, gut, auf Hoffnung kann man sich vielleicht nicht ganz verlassen, aber
0: hoffen ist das letzte, was spielt. Richtig, also. schönes Schlusswort. Mach's gut, Sebastian. Mach's Ciao. gut, Daniel und alle anderen. Ciao.